0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《老鼠成精》，作者小东。在小五队没有拆迁之前，北边有一个仓库被鞭炮厂租下来存放鞭炮，由于那个地方离小五队很近，所以也需要拆掉，因此。鞭炮厂在附近招了一些人过去搬鞭炮，我大瑞、贝贝就是其中几个，还有几个也都是小五队的人。反正鞭炮也不重，来车了就装一下，也不累，还能赚钱，何乐而不为呢？这个仓库由十几间瓦房连在一起组成的，外边还有一家大院子，门口还有个小鱼塘，一条小货车勉强通过的泥路。其他的都是荒草地，毕竟是易燃易爆的仓库，不能建在居民生活区太近的地方，万一发生爆炸，事儿可就大了。货车来得很慢，我们一边整理鞭炮，一边聊天，一上午就过去了，一直忙到了下午的四点，还有最后一块瓦房就结束了。等了一会儿，货车终于来了，我们赶紧准备装车，早点结束，早点回家嘛。打开房门，一股刺鼻的味道传了出来，我们赶紧捂着鼻子退了出来。这是一股老鼠尿的味道，不过这个味道比一般的可要大多了。这得有多少老鼠尿才能有这么大的味道啊？鞭炮厂的领导赶紧过来看了一下，让我们先搬出来。我们赶紧憋着气进去，一箱一箱的往外搬，很快就搬的差不多了，只有地上的最后一层了。不过那股骚味却越来越大。我们刚准备搬最后一层，还没来得及搬呢，装鞭炮的箱子竟然自己晃了两下，吓了我们一跳，好像里面有什么东西。一个胆儿大的村民揭开了箱子，刚揭开，突然一道黑影就窜了出来，顺着他的胳膊就窜到了他脖子上面。可能是被吓到了，慌不择路，竟然从村民的脖子那钻进了衣服里面。从揭开箱子到穿进衣服，也只不过短短的几秒钟。等到反应过来，黑影已经进入村民的衣服里了。饶是他胆子大，也吓得嗷的一声，差点窜起来。别说他，我们在旁边看的都被吓了一跳。他赶紧脱衣服，要把黑影弄出来。三下五除二的脱掉了衣服，黑影又窜了出来。我们这才看清楚，原来是一只大老鼠掉在地上之后。飞快地从我们脚下窜了出去，钻到了荒草中。我们一时没有反应过来，竟然忘了打死他，让他给跑了。那个村民也松了一口气，好在是虚惊一场。我们赶紧开始准备搬箱子，不料一只只大老鼠从箱子下面钻了出来，黑压压的一大片，吓得我们掉头跑了出去。这一大波老鼠钻进了草丛里面之后，一会儿就不见了。我们不敢再冒冒失失地进去。小心翼翼地探头看了一下，没有动静了，赶紧进去搬箱子，果然就没有老鼠了。不过搬到最后几个的时候，下面竟然是空的，难道这里还有地道？我心里想着，不知道其他几个人怎么想的。外面的人都进来了，我们几个人拿箱子全部搬出去之后，大家全都呆住了。墙角地面被挖出了一个一平米左右的坑，坑里面都是干草。让人吃惊的是，干草堆里趴着三只大老鼠，每一只都有小猫咪那么大，其中有两只更是大着肚子，貌似是怀着小老鼠。还有一只大老鼠，估计是他们的丈夫，一双小眼睛紧紧地盯着我们，一副谁敢靠近我就咬死谁的架势。先前那个胆大的村民一脸震惊地感叹了一句：“我勒个乖乖，这是要成精的架势啊！”我们都赞同他的想法，大瑞也不知怎么想的，竟然冒出来一句：“哎，当老鼠可真好啊，可以一夫多妻啊！”我们大家一起诧异的看着他，大瑞这才反应过来，夸张的来一句：“我靠，这么大！”大家纷纷对大瑞投去了鄙视的目光。吱吱吱，老鼠的叫声吸引了我们，估计是我们忽略它，让它很不爽吧。可是这老鼠在这儿，这可怎么办呢？反正已经搬完了，回去吧。有人提议说：“我们大多数都是同意的。”正准备回去呢，其中一个村民就说了：“这老鼠也不是什么好东西，不如砸死它，免得它以后祸害我们粮食。你看那两只肚子鼓鼓的，不知道要生多少小老鼠呢。”大家一听又停了下来。有人就说了：“这么大的老鼠都要成精了，还是别惹了吧，小心惹祸上身呢。”大家一想也是，就准备走了。可是现在想走，可就不容易了。屋子外边的杂草丛里，数不清的老鼠让人看得眼花缭乱。那一只只的老鼠在荒草丛里边窜动着，荒草沙沙的响着。奇怪的是，老鼠并没有吱吱的叫。而此时屋里的大老鼠仿佛知道有救兵一般，那看向我们的眼神中竟然带有一丝戏谑的神色。这他妈的还真成精了！老鼠怕什么？砸死他们！还没等我们劝阻，那说话的村民随手拿起一块石头就砸到了荒草丛中。完了，我心里哀叹一声。果然，一块石头砸出去之后，吱吱吱的老鼠叫声连成了一片，那声音都赶上飞机从高空飞过的声音了。听到这声音，让人心烦意乱。那个砸石头的村民又捡起一块石头。竟然要砸那三只大老鼠！哎，等等，不要！我还没有喊完，石头便准确地砸在了一只大的母老鼠的肚子上。几声惨叫过后，那只母老鼠竟然死了。这下可捅了马蜂窝了，老鼠群一下子冲了上来，跑啊！贝贝大喊：“我们一起跟着跑！”你可曾见过一群大老爷们被无数的老鼠追得玩命似的跑？我一边在心里咒骂着那个村民。一边玩命地跑着，真是不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友啊！身后传来一声惨叫，落后的一个村民被老鼠咬了。不过好在只要一直跑，老鼠也奈何不得，最多咬到一点皮。不过我们毕竟体力有限啊！这些老鼠也真是的，谁砸的你咬谁呀、啊？我可是无辜的，我是良民呢、啊。不过老鼠群可不会听我的解释，前边有群大鹅，我往那边跑。有人提醒道：“大鹅虽然吃素，但是驱赶老鼠、黄狼子，那还是把好手。”我们有了目标，赶紧往鹅群那边跑去。我发誓，自从不上学以后，我从来没有这么剧烈的活动过。关键是我还没有掉队，自己都佩服我自己。费了九牛二虎之力，眼看着就要被追上了，我们终于接近了鹅群，并且超了过去。鹅群一开始被我们吓了一跳。随后便注意到了后方的鼠群，两方瞬间就掐在了一起。平时胆小的老鼠这次分外的汹涌，毫不退缩，面对着大鹅也敢红着眼睛上去咬两口。而大鹅对于老鼠的挑衅也是格外的愤怒，总之战况十分惨烈。我们跑在前面，只听到后面全都是老鼠和大鹅的惨叫声。最终，我们终于是平安的回到家了。两个被咬的村民呢，去了医务所打了疫苗，这活儿算是白干了，赚点钱还不够倒贴的呢。都怪那个村民，真是猪一样的队友。隔天我们才听说，那群大鹅一共是23只，一只都没有活下来，全部都被老鼠咬死了。而老鼠死的更多，据说地面铺了一层。而我们几个呢，也再也没有去过那个地方，万一被老鼠认出来，那可就惨喽。此事也就算是过去了，我们算是过去了，但是有个人却遭了殃，估计你也能猜出来，就是那个砸死母老鼠的村民。他结婚了，不过他媳妇儿每次怀孕，总是在快要生产的时候就会自动流掉，医院也检查不出原因。后来他找人去算命，算命先生告诉他，这个就是因果报应。当时他砸死的母鼠肚子里边有几只小老鼠。他们家就得流产几个孩子啊！下面这个故事的作者名字叫大漠胡杨。今天我要为大家讲述一段我亲身经历的真实灵异事件。事件发生在27年前，那年我和我弟弟刚好17岁。哦，对了，还有我和我弟弟是双胞胎。而且是同一个学校、同一个班的。记得那年刚好是快要入冬的季节，由于我家地处和田，而且新疆到了冬天比较寒冷，每家每户都会在这个时候开始挖菜窖，准备用来储存蔬菜和瓜果过冬时好食用。当时因为我们的父母都在昆仑山上的布雅劳改支队工作，很难有时间回家。再说奶奶年纪也大了，所以生活起居基本都是我们自己打理。日子虽然艰苦，但是很快乐。那是几月几号，我已经记不太清楚了，只记得那天下午，我和我弟弟放学回家，我们互相分担些家务，我来做饭，他来挖菜窖，我们各自忙活着。过了没多久，院子里的菜窖快挖到一个人身高的时候，我弟弟扒拉着从土里边。拿出一块白色的骨头，在院子里边喊我，我赶忙跑到院子里问他，喊我什么事儿啊？他拿着那块骨头，坏笑着让我猜猜这是什么。当时我也没有怎么考虑，就拿了过来，看了看后回答他说，不就是块骨头吗？反正就是块肉骨头就是。说完，我随手就把骨头扔到了柴房屋顶上去了。这时他又坏笑着对我说，那是一块死人骨头。听完我愣了愣，回答他说：“你少骗人了，什么死人骨头啊，净胡说八道。那肯定是羊肉骨头。”可他还是一本正经地对我说：“那真的是一块死人骨头。”我看了他一眼，没有继续再搭理他，就独自回屋继续做饭去了。吃过晚饭，我们各自做完自己的作业。看看这时天色已经很晚了，我说：“不早了，我们快点睡觉吧，明天还得早起上学呢。”说到睡觉，我来简单的描述一下我家的房子。我们的家呢是直筒的，里外两间平房，里屋大一点外屋小一点我和我弟都睡在外屋，里屋我奶奶一个人睡。外屋的床是双层的，下面睡两个人，上面还可以睡一个。床头靠里屋的墙，床头右边是去里屋的门，床左边也靠墙，床尾正对着窗子。窗外面就是院子，院台下方就是刚挖的菜窖。床尾的右边是去院子的门。我和弟弟都睡在下面，我靠在墙这边，他睡在外边。做饭、吃饭也都在外屋。外屋的摆设基本就是这些，没有别的了。一晚上的时间好像很短，刚刚躺下，一睁开眼天就亮了。我赶忙起床洗脸刷牙，奶奶一早已经弄好了早饭。吃完早饭，我们就得往学校赶去。可是我却发现我弟弟有点不对头，他怎么还躺在床上不起来？我这才发现他的脸色发白，摸了摸他的额头，有点发烧。我赶忙问他怎么了，昨天晚上不是还好好的吗？他睁开眼，慢慢的回答我说：“昨天晚上有个鬼来抓他。”听他这么一说，当时把我吓了一跳，但随后冷静一想，不对呀。是不是他发烧说胡话呢？然后我就对我弟弟说：“这不可能，你胡说什么呢？这世上哪有什么鬼啊？肯定是你把窗外射进来的月光，或者是床上面拉了下来的被子看花了眼，再或者你可能是做噩梦了。别自己吓唬自己了。”我是不相信这个世上有什么所谓的鬼魂的，可是我弟弟却还是坚定地告诉我说他看到的鬼，这事儿是真的。当时我还是不相信。而后，我让我弟弟跟我描述了一下他昨天见鬼的经历。他说，昨天夜里他睡到半夜两点左右的时候，感觉有什么声音在叫他，然后自己就醒了过来，睁开眼，透过月光看了看四周，没发现什么，心里还在纳闷呢。正想着闭眼再继续睡的时候，忽然看见从通往院子的门缝闪进一个灰白色的人影。他当时先愣了一下。再仔细看了看，这一看顿时看得他毛骨悚然，头皮发麻，魂儿都快被吓没了。只看见那人影平举着干瘪的双手，长长的灰白色指甲，全身破烂不堪的衣物，就像是破布条一样。看不见他有表情，空洞的眼睛，没有下巴，露出残缺不全的牙齿，披着凌乱肮脏的灰白色头发，带着一股寒气，无声的向他飘了过来。当时他拼命的推我，想要把我叫醒，可是不管他怎么叫我，我都是不醒，急得他只好拿被子把头一蒙，感觉那双手都已经触碰到了他的被子，他只好蜷缩在被子里边，不敢动弹，也不敢出声，一直保持着。不知过了多久，直到他又慢慢的睡着了。早上醒来就如我看见的情况。听完他的讲述。我还是不相信这世界上有这些东西的存在。我笑着说：“没事今天我帮你请个假，你就在家休息养病吧。”然后又半开玩笑地对我弟说：“等我今天回来，晚上睡觉你睡我的位置，我睡上床。我倒要看看到底有没有鬼来找你。”说完，我就去上学了。下午终于放学回家了。回到家，我弟还是和早上一样躺在床上。没有一点变好的迹象，我还是吃完饭开始做功课，然后睡觉。出于好奇，我也想探个究竟。我今天要睡在上面一层，让我弟弟睡我的位置。临睡之前，我从书包里边拿出我自己做的飞镖，我用飞镖在离床大约有一米的地方画了一根线，一直画到了墙头。我那天是头冲着床尾，正对着窗子睡的，向外一望。就可以看见院子里边的菜窖。我躺下之前也没有怎么多想，和平常一样躺下睡着了。只是我把绑在红绳的飞镖直接插在了我睡觉的床边。说来也奇怪，我也就睡到半夜两点左右，突然自己就真的醒了过来。当时月光好亮，斜着从窗子里边照射进来。我看了看四周，没发现异样。然后我想干脆坐起来仔细看看。可就在我想要坐起来的动作做到一半，身体还是斜着的时候，就怎么也坐不直了，就像仰卧起坐只做了一半，腹部的肌肉一直紧绷着。这时我下意识扭头看向门的位置，就看见忽然从门缝里边飘进来一个灰白色的影子。当时我心里一惊，再仔细看。那不就是和我弟所描述的他看到的那个一模一样的鬼影吗？对，就是那个鬼影。这时候我感到全身发凉发颤，浑身的鸡皮疙瘩都起来了。只是心里本能的反应，我不能怕他。我壮着胆子用手指着他喊：“你是谁？你来干什么？”只见那个鬼影向我飘了过来。说来也奇怪，他一直飘到了我画线的地方，便愕然的停止不动了。这时，我又对着那个鬼影喊道：“你来干什么？给我滚滚出去！”我就这样大约和那个鬼影对峙了大概有十几秒钟，见他慢慢转身，又从门缝里边飘了出去。这时候，我感觉全身一下子瘫软了，然后就什么也不知道了。待到我醒来，已经是第二天早上了。我一醒来就一下子从床上跳了起来，我嘴里不断的叫喊着：“我昨天看到那个鬼影了！”我看到那个鬼影了，他被我赶出去了，赶走了。这时候我弟弟被我吵醒了，听到我的叫喊声，我奶奶也走了出来，问我怎么了。然后再看我弟弟，嘿，跟没事儿一样，病也好了。这我才跟我奶奶讲起这两天发生的事情。等我奶奶听完我们讲的事后，哦了一声说，说原来是这样。这才听奶奶跟我们说，这个地方解放之前，原来是一个坟场。解放之后，土地改革把这块地给平了，建造了现在的家属院。奶奶也告诉了我们，既然你们挖到了别人的东西，你就应该还给别人，不能随随便便扔掉，要尊重逝去的人。听完我奶奶这么一说，我和我弟赶紧爬到了柴房顶上，找到了那块骨头，重新又把它埋了回去。从那以后好几年，那个鬼影再也没有出现过了。再后来，我们就搬家了。搬去了新的家属院，为了搞建设，现在那边已经被推平了，而且修建成了一条公路。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事啦。今天晚上这个故事讲的有点急，因为现在时间也不早了，主要是我前面录了一版，但是在我剪剪的时候，我突然发现声音没有录上。只录了一个开头，简直是要把我气死了。然后我大半夜的，我想重新再录一遍吧。人就是这样，当你做完一件工作之后，你发现这个工作白做了，然后你要做做一件重复一件同样的工作，在你在你重复的这个过程当中，你会无比的痛苦，然后会非常非常生气，你怎么都没有办法平复自己的心情。就像我讲这两个故事的时候，其实真的是我边讲都边生气，快把自己给气死了。不过讲完了，突然感觉好多了。行，时间不早了，大家早点休息吧，晚安，拜拜。